0: Bonsoir à toutes et à tous. Le bilan s'alourdit au Maroc. On est ce soir à 2681 morts précisément. Et pourtant, Rabat refuse notamment l'aide humanitaire de la France, ce qui suscite de l'incompréhension. Seuls quatre pays ont été sélectionnés par le Maroc pour venir en aide. L'Espagne, le Royaume-Uni, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Il faut dire que si les populations de nos deux pays entretiennent des, re- des liens très étroits au niveau diplomatique, en revanche, les relations sont glaciales entre Paris et Rabat. Question, pourquoi cette brouille diplomatique entre nos deux pays Est-ce pour cela que le Maroc refuse l'aide humanitaire de la France. Et puis, sur le terrain, quelle est la situation? Quel est le travail des sauveteurs? Quelles sont les urgences du moment? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Séisme. L'aide s'organise sans la France. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger. Vous êtes éditorialiste international à France Inter. Axel Davezac. Davezac, vous êtes directrice générale de la Fondation de France. Nathalie Saint-Cric, éditorialiste politique à France Télévisions. Et Slimane zeguido vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste à TV5Monde. Merci de participer à cette émission en direct. Anthony Bélanger, on commence avec vous, avec ce qui suscite de l'incompréhension au minimum. Euh, eh bien, C'est que le, le Maroc refuse l'aide proposée par la France. Euh, de l'incompréhension, c'est normal. Quand on vous tend la main, on est surpris de voir qu'on, on, qu'on vous la refuse. –
1: Alors… Euh... Moi, je suis assez âgé pour me souvenir de 2004, le tsunami, vous savez, en Asie du Sud, Asie du Sud-Est, et me souvenir le scandale qu'avait occasionné à l'époque le fait que l'Inde, qui avait été gravement touchée, avait refusé l'aide occidentale. Elle s'était tournée vers la communauté internationale en disant « Voilà, mon pays, l'Inde, est suffisamment riche aujourd'hui, il y a suffisamment d'organisations sur place pour assurer, peut-être que vous vous en souviendrez vous-même, à l'époque ça avait fait un scandale épouvantable, pour assurer les soins de première urgence. » Et on n'avait pas compris, parce qu'à l'époque, la France, mais aussi l'ensemble des associations humanitaires internationales étaient habituées à eh bien, considérer l'Inde comme un pays extrêmement pauvre, donc, qui avait besoin de commisération et de, et, et de soins immédiats. Donc ça avait été le premier acte de l'entrée de de l'Inde dans le cercle Estimait-elle des pays qui pouvaient s'occuper d'elle-même, y compris en, dans, des, dans, dans un cas de situation extrêmement grave? Peut-être que ce qui, est en, c'est en train de, ce qui est en train de se passer avec le Maroc. C'est-à-dire, le Maroc se dit, j'ai en face de moi une urgence sanitaire, une urgence extrêmement grave, un tremblement de terre, qui a causé, allez, même en doublant le nombre de morts, on va dire, au maximum 5000 morts. Il y a 60 ans de ça, il y en avait eu 20 000. Peut-être que je suis capable, seul, avec effectivement l'aide d'associations locales euh, qui et, ou de mon armée, euh, de ma sécurité civile, de l'expérience que j'ai parce que le Maroc est pas un pays euh, est un pays qui est habitué au, tout de même habitué aux au tremblements de terre, et eh bien peut-être que je suis capable seul d'assumer cette euh, d'assumer cette ce, 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 ce premier rideau du ce, ce premier rideau d'intervention. Et d'ailleurs, on le voit sur le terrain. J'ai été surpris de voir avec quelle rapidité les routes notamment vers le vers, autour de Marrakech avaient été rouvertes avec des appareils par qui semblaient modernes. Il suffit de regarder les reportages et de montrer en fait que c'est effectivement les villages qui ont été touchés, c'est une ville, ce sont des endroits extrêmement reculés, mais assez rapidement, en 2-3 jours, ces routes ont été ouvertes. Slimane. Peut-être que la France devra s'attendre plutôt à faire quelque chose comme une intervention de second, de second rideau.
0: Slimane Zeguidour, est-ce qu'il y a dans cette, dans cette incompréhension française un peu de condescendance finalement Je vais citer Sylvie Brunel, l'ancienne présidente d'Action contre la faim, qui disait euh, « bah, mettez-vous à la place du Maroc, euh, c'est comme si pour nous, lors de la catastrophe Zintia, en 2010, on avait vu débouler des ONG marocaines et des ONG américaines à La Rochelle. Qu'aurions-nous pensé ?» C'est un peu ce qui se passe dans la tête des Marocains Ils disant « écoutez, on a une catastrophe, on est grand, on va la gérer ».
2: Moi, je ne dirais pas qu'il y ait un refus de, la, de l'aide française à ce stade. Parce que plusieurs pays, même des pays amis du Maroc, comme les États-Unis, ont proposé leur aide. Et le Maroc n'a pas encore dit oui ni non. Pourquoi Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, on peut relever le fait que les aides que le Maroc a sollicitées et n'ont pas acceptées, c'est des aides réclamées à quatre monarchies. Le, le Royaume-Uni, euh,
0: Espagne, les l'Espagne, l'Espagne, le Qatar à, à et les monarchies. Émirats arabes unis. Ah, vous y voyez un lien Peut-être. On n'avait pas fait attention, Peut-être. mais c'est quatre monarchies, d'accord. Oui, mais là on est en train et de on spéculer, est monarchies.
2: Puisque n'ayant pas plus ample information, on est réduit à spéculer. spéculer. Cela dit, étant donné les rapports historiques, la proximité politique, géopolitique et même sociétale entre le Maroc et, et la France, il n'est pas insignifiant que... Parmi ce premier choix mmh. de pays que le Maroc a sollicité, la France n'y figure pas. Ce n'est pas insignifiant. C'est peut-être, peut-être l'expression d'une sorte de mauvaise humeur ou de mécontentement. Mais ça pose aussi questions, d'autant plus qu'on apprend que le roi, le jour du, du séisme, était à Paris. Mmh. Pour
0: il se était faire venu soigner. le
2: 1er septembre, Et il vient souvent à Paris, mais là il était effectivement pour se faire soigner. Il est rentré au Maroc. Un journal marocain dit que, c'est un journal qui l'affirme, que ce jour-là, le président Macron a essayé de le joindre et que le roi aurait refusé de répondre mmh. à cet appel.
1: Il le fait que... systématiquement quand il est en France. Il refuse tout appel ou tout, 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 tout lien avec les autorités françaises.
0: Euh, Axel euh, Dabezac, est-ce que ce n'est pas une fierté un peu mal placée vis-à-vis de, tous ces, de toutes ces victimes marocaines qui se sentent abandonnées. Je cite le, le fondateur de Secouristes sans frontières, qui était hier l'invité de France Inter, et qui disait bah, « Nous, on aurait voulu prendre un avion qui décolle dans la minute à Orly. Nous ne comprenons pas cette situation de blocage. Quand on est humanitaire, on a envie de sauver des vies et on vous en empêche.
3: » Alors, j'ai un point de vue un peu différent euh, sur la question, parce que euh, au fond, tout dépend de la manière dont, dont vous travaillez et dont mmh. vous manifestez la solidarité. Et vous l'avez dit, le Maroc est un très grand pays. Le Maroc a plein d'associations, de collectifs d'entraide avec lesquels la Fondation de France travaille depuis plus de dix ans. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que nous, samedi matin. Donc, il aurait servi fait... à rien. Non,
0: mais pour répondre, en fait, ça ne servait à rien qu'il y aille, euh, Arnaud Fraisse. Non. avec. c'est
3: euh, C'est pas ça. C'est que, si vous voulez, le, le sujet, c'est aujourd'hui la manière dont vous organisez la solidarité et le message Or, nous, nous considérons, nous travaillons depuis dix ans avec tout un tas d'associations, nous avons besoin de la générosité, et c'est pour ça qu'on a lancé cet appel à dons. Mais si vous voulez, l'idée, c'est certainement pas de venir et de faire à la place d'eux, mais c'est tout le contraire. Depuis samedi matin, nous appelons toutes les associations, on a un correspondant marocain qui vit au Maroc, qui s'occupe de travailler avec les associations depuis, depuis plusieurs années, et nous lui demandons ce dont il a besoin. Et en revanche, l'expertise et ce qu'on peut apporter, c'est aussi en termes de choix, si vous voulez. C'est-à-dire que l'expérience que nous, nous avons à travers tous nos experts et nos bénévoles, pour être intervenus dans d'autres catastrophes, nous allons les...
0: Je, je, je comprends très bien, mais c'est sans entrer dans la mécanique de oui. la façon dont vous fonctionnez, on a l'impression qu'en Turquie, quand il y a eu cette catastrophe, l'humanité a joué. On s'est tous sentis frères et les sauveteurs du monde entier ont afflué, ont sauvé des vies en Turquie. On a l'impression que là s'immiscent des considérations politiques et on s'en étonne. Est-ce que le, le parallèle entre ce qui s'est passé en Turquie, où on a vu les sauveteurs du monde entier, et ce qui se passe au Maroc, est-ce, qu'on a, est-ce qu'il y a deux. Est-ce que c'est, c'est pas la même chose
3: Alors. – L'ampleur la du séisme
0: n'était pas la même. – Alors voilà, Alors, répondez, est pas c'est la même. l'ampleur du séisme. – L'ampleur n'est
3: pas. pas la même et euh, si vous voulez, les... c'est jamais deux fois la même chose. Et en l'espèce, vous dites aujourd'hui, euh, les Marocains ne veulent pas. Moi, je n'ai pas cette perception parce que depuis samedi, toutes les personnes au Maroc avec lesquelles on est en contact nous remercient tellement, disent c'est merveilleux, on va pouvoir organiser cette solidarité. Donc je crois aussi qu'il faut différencier probablement les relations d'État à État, et les relations, très simplement, de personne à personne et de collectifs non-gouvernementaux qui travaillent ensemble.
0: Nathalie Saint-Cricq, il n'empêche, euh, bah voilà le, cette idée véhicule hein, que le Maroc n'a pas immédiatement besoin de l'aide française. Je cite Sylvie Brunel, à nouveau, le roi Mohamed VI veut garder la main sur son pays, c'est aussi une forme de fierté nationale. Il faut oui. donc ranger notre générosité. Alors Premier point, la, la Turquie, ça s'est terminé avec 40 à 50 000 morts. Donc l'ampleur de ce qui se passait en
4: Turquie était probablement bien supérieure à ce qui va se passer là. Deuxièmement, moi je vais vous donner la version officielle. Alors la version officielle des Français, c'est mais on ne nous a pas rejeté, ça va se venir dans son temps, on le fera Villepin ce matin. Alors c'est pas l'officiel. Il faut remettre son drapeau dans la poche, il ne faut pas se croire absolument essentiel. Faisons à leur rythme, on leur propose, ils disposent. Catherine Colonna qui... Tasse un peu la polémique. Donc, officiellement, ça va bien. On sera là quand on sera là. Pour l'instant, il faut. Et, comme, disait, comme vous disiez tout à l'heure, on a, il y a des ONG sur place. Les ONG jouent le en local, jouent les gens qui connaissent. On leur envoie de l'argent via des fondations et tout va bien. La version officielle, c'est donc ça. Écoutez, Marocain, c'est. Dans les deux premiers jours, on est totalement capable de faire ce qu'il faut. On a la protection civile, on a l'habitude, comme vous le disiez, on a un passif, un passé, on connaît ce que c'est les zones civiques. Et en vrai, il y a aussi quand on a un certain nombre de Marocains proches du pouvoir qui vous disent, euh, on, est sou- on est un pays souverain, euh, on vous étiez nos colons, parce qu'il mmh. y a quand même des relations entre le Maroc. C'était un protectorat, c'était pas une colonie. C'est arrêtez de croire, vous croire chez vous partout, mmh. comme si vous étiez des espèces de dieux qui descendent pour aider tout le monde. On est capable, on n'est pas un pays sous-développé. J'ai même entendu quelqu'un me dire, on n'est pas à Haïti. On connaît. Mmh. Euh, si vous rajoutez à ça les contentieux qui sont clairs, mmh. qui portent sur, on en parlera probablement sur le Sahara occidental, sur nombreuses crises qu'il y a eu avec le Maroc, qui considère qu'il est délaissé au profit de l'Algérie, il y a quelque chose qui est de dire, bah, écoutez les Français, vous êtes formidables, on prendra les dons le moment venu, mais laissez-nous et... Dernier argument qui est donné, c'est on ne veut pas que tout le monde débarque à l'aéroport avec une, une espèce logistique de désordre. Oui, mais ça, ça peut se régler parce qu'on leur a proposé aussi de, d'avoir la protection civile ou des gens donc qui pourraient ne demander qu'un certain nombre de choses. Donc oui, ils sont capables sûrement. Oui, tout le monde, tout le monde essaie de, d'arranger les choses.
0: Et en fait, il y a un gros contentieux. Alors, c'est pas un hasard D'accord. s'il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en France. Anthony c'est... Bélanger, on comprend les versions de chacun. Il n'empêche, on, les, les, les humanitaires nous disent chaque minute compte. Oui. On sait très bien que c'est dans les premiers jours qu'on sauve des vies. Est-ce que euh, ce contentieux ou cette, cette, cette façon de faire font que euh, bah, probablement euh, ce sera des vies sauvées en moins
1: la France devra intervenir en second rideau. C'est-à-dire envoyer des techniciens, envoyer des ingénieurs, envoyer des... Mais, pas, mais pas envoyer des secouristes. Visiblement, c'est ce qu'ont l'air, le... l'air de dire les, 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 les Marocains. C'est quoi C'est l'image de secouristes français venant... Euh... Oui, c'est euh, cette euh, image de secouristes... Sauver des petits Marocains Tout à fait, euh... tout, tout à fait c'est cette image-là. Et ensuite, probablement, parce qu'il y a une autre raison qu'on a complètement oubliée, c'est que le Maroc a besoin de ses aéroports maintenant. Il y a des dizaines de milliers de touristes là-bas qui, qui sont coincés et qui veulent rentrer dans les pays d'origine. Le, le Maroc est un pays qui a qui, accorde, qui a beaucoup, accorde beaucoup d'importance au tourisme. 7% de son économie, 10 Plus milliards de 10 d'euros par... De touristes par an. Voilà, 11 à 10 à 11 millions de touristes par an, 10 milliards d'euros mmh. par an. Ça veut dire que là, ils ont aussi besoin de toutes les pistes d'aéroports pour permettre aux touristes qu'ils désirent de pouvoir rentrer chez eux. Donc s'il vous plaît, laissez-leur euh, le, le, le soin de, de définir leurs priorités. Peut-être que leurs priorités, c'est nous avons les moyens de faire les premiers secours et tant pis pour les, les belles images des, 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 des sauveteurs français qui viendraient sauver des villes. Des, des vis- humaines dans des, dans des villages comment dire, éloignés, qui sont en plus difficiles d'accès, que la sécurité civile marocaine aura ouvert de toute façon. Je parle des voies, des routes. Et puis, laissez-nous aussi le temps, de laisser, laisser le temps d'organiser le retour éventuel de dizaines de milliers de touristes qui sont... Entre, je rappelle quand même que Marrakech est une ville extrêmement touristique. Et qui sont peut-être en train de décider de rentrer en France. Et il faut laisser les avions civils, de, le soin d'atterrir, de prendre les touristes et puis de retourner vers le pays d'origine. Au moins qu'il y a des
0: priorités avec le...
1: Le retour, mais les priorités. Le, le
0: rapatriement le, du tourisme.
1: Le, 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 mais le, ça fait partie des priorités d'un pays qui a besoin de montrer qu'il est parfaitement organisé. Alors.
0: alors a, la plupart des ouais, témoins, ouais, les touristes à Marrakech continuent de reste, vivre comme si de reste. rien n'était. Mmh. Parce qu'à Marrakech, il n'y a que, en guillet, 13 morts par rapport voilà. aux 2681.
4: Ouais. Avec un petit bémol sur les associations. Et c'est le
0: bled dans la montagne
2: ouais, qui a été. Ce sont oui, les, c'est les c'est villages à 60 affectés, km
4: Notamment, qui est que pour ce qui est des secouristes ou des chiens ou des gens qui peuvent retrouver des cadavres ou des cadavres des gens peut-être encore vivants sous les décombres, là, pour le coup, c'est pas en deuxième rideau.
1: Mmh, non, Donc,
4: bien sûr. Là, on peut comprendre qu'il y a certaines associations qui ne comprennent pas pourquoi, pour ce qui est de l'urgence, c'est-à-dire des, des gens qui doivent être retrouvés sous deux ou trois jours, il n'est pas éventuellement, ils n'accordent pas euh, la possibilité, même à un tout petit groupe, de secourir ce français. Ils
1: l'ont fait, aux espagnols, aux, aux espagnols, anglais, ce qui
4: prouve oui, oui. bien qu'il y a quelque y chose y a avec problème, la France.
1: Axel
0: De Vézac, ce matin, c'est vrai, Dominique de Villepin, disait peut-être qu'il va falloir ranger notre drapeau et venir en aide en passant par l'Union européenne, mais pas avec le drapeau français. Quand on s'appelle d'ailleurs Fondation de France et qu'on on s'affiche euh, euh, en, en territoire étranger, bah forcément, euh, c'est un petit peu un drapeau qu'on plante euh, dans un pays étranger
3: je, je, ça
0: peut être perçu ab... comme ça
3: Ça pourrait absolument être perçu comme ça. J- juste un mot sur ce que vous venez de dire. Euh, les informations que j'ai eues cet après-midi, effectivement, la majorité des, des dégâts sont plutôt dans les villages, les zones de montagne. Quasiment toutes les routes sont dégagées. Ils sont allés extrêmement vite. Voilà. Voilà donc c'est assez remarquable impressionnant. et impressionnant et donc si vous voulez vous avez toujours un arbitrage aussi indépendamment de toute considération politique entre la quantité de personnes que vous mettez euh, à faire ces travaux euh, justement de déblaiement, de secourisme parce qu'on sait et ça a existé dans d'autres catastrophes que si vous mettez trop de monde c'est une cacophonie et ça sert pas forcément la rapidité donc je pense aussi et il y a quelques pompiers volontaires qui sont partis, il y a quelques Six personnes de la sécurité civile, qui à titre bénévole et non au titre officiel, officiels sont partis. Voilà. Donc je, je pense que voilà, malgré tout, ils sont quand même allés très vite. Aujourd'hui, en fait, il y a des embouteillages de camions et de véhicules dans les montagnes le voilà. pour déblayer les routes. Parce que ça a déjà été quasiment tout déblayé. Donc euh, c'est assez remarquable malgré tout. Voilà. Après, on peut ergoter, mais et sur le, le, la Fondation de France. Euh, en fait, si vous voulez, oui, mais, mais nous sommes quand même aujourd'hui dans, dans notre secteur assez loin du French Doctor qui vient planter les relations. Vous avez rappelé l'histoire de l'Inde et la relation aujourd'hui du secteur humanitaire avec les pays avec lesquels elle interagit. Honnêtement, ça n'a plus rien à voir, peut-être, à ce que c'est une caricature qui pouvait exister il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, on plante euh, nulle part euh, notre logo, notre drapeau. C'est au contraire, dans le plus grand respect, c'est la raison pour laquelle on travaille avec les associations locales, qu'on on vient aider à contribuer, mais on ne prend jamais la main. En, fait.
1: en fait, on n'a pas c'est vu le, le Maroc grandir, évoluer et, pro- et, et se moderniser. Et c'est ça, c'est le problème, c'est le déphasage euh, entre le oui, regard qu'on porte sur fait. le Maroc, qui reste un pays en développement, hein, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est devenu un pays riche, mais qui euh, s'est développé Vous avez une catastrophe, laissez-nous faire, on va vous aider Ce ce message-là peut être entendu, doit être compris, y compris par les acteurs y compris par des pays qui qui sont très très sensibles à ce qui se passe au Maroc,
0: comme la France Alors, près de trois jours après le séisme qui a touché le Maroc, le bilan humain est donc dramatique, avec 2681 morts, on l'a dit la France a très vite proposé son aide au gouvernement marocain, qui pour le moment réserve sa décision, sur place le travail est immense pour tenter de retrouver des rescapés sous les décombres dans des régions devenues parfois inaccessibles. Sujet de Juliette Vallon et Nicolas baudry
5: Dans les zones situées près de l'épicentre du séisme, la moto est parfois le seul moyen d'atteindre les villages les plus reculés. Dans ce petit village situé dans la région de Taroudan, à plus de 200 km au sud de Marrakech,
6: donne-moi l'appel, je vais aider.
5: Seuls trois secouristes sont présents. 40 familles d'agriculteurs vivaient ici.
6: Continuez, continuez, il reste encore des corps. Il reste encore une personne avec
7: son fils. Ils
2: ont sorti pas mal ce, ce matin, ils ont sorti au moins 11 personnes.
5: Des cadavres sortis des décombres par leurs voisins, il y en a aussi beaucoup à Amizmiz, au pied du Haut Atlas. Wow. Ici, des familles entières ont été décimées.
2: L'homme à côté de moi a perdu sa femme, son fils de deux ans, ainsi que sa mère, son père et sa belle-sœur. »
5: Depuis samedi, les enterrements se font à la chaîne, la population est livrée à elle-même.
6: Nous vivons une crise. Nous demandons que le roi Mohamed VI intervienne et nous envoie de l'aide, car nous vivons une situation traumatisante. Les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien à manger ni à boire, pas de pain,
5: rien. Le roi Mohamed VI, trop discret selon de nombreux Marocains. Voici la seule image du souverain lors d'une réunion avec ses ministres à Rabat. Il n'est apparu que le lendemain du séisme, après son retour de France où il séjournait à titre privé. Hier, le gouvernement marocain a donné son feu vert à quatre pays pour aider le royaume. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. La France n'a pas encore été sollicitée malgré le soutien immédiat d'Emmanuel Macron, apporté depuis l'Inde où il assistait au G20.
6: La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. J'ai envoyé à sa majesté le roi Mohamed VI évidemment un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile, et en tout cas, nous sommes mobilisés, les échanges se font entre ministres et techniciens.
5: Le Maroc en froid avec la France depuis deux ans, a-t-il refusé sa main tendue Le Royaume évoque une question logistique.
6: Les autorités marocaines ont effectué une évaluation précise des besoins sur le terrain, tenant compte du fait que le manque de coordination dans de tels cas entraînerait des résultats contraires.
5: Ce matin, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, tenait à écarter tout début de polémique.
7: Le Maroc, qui est un pays souverain et euh, qui est maître de ses choix, qu'il faut respecter, a pris la décision de prioriser euh,
0: l'arrivée de l'aide. Et donc, pour notre part, nous nous tenons à la disposition du Maroc, qui le sait, nous lui avons fait une proposition d'aide immédiate et aussi d'aide de moyen terme, avec des secouristes, des pompiers, du matériel, du fret
5: de l'aide pour reconstruire après l'un des plus puissants tremblements de terre du Maroc. À Marrakech, les habitants de la Médina sans toit campaient encore hier sur la place Jama El Fna, non loin d'un minaret, à moitié écroulé. Si certains touristes ont décidé de rester, beaucoup d'autres ont déjà annulé leur séjour dans la ville rouge par peur des répliques.
2: Ce phénomène nous a rappelé un peu le Covid, la précipitation vers les aéroports et tout ça. Mais euh, je sais que beaucoup de gens euh, euh, savent que c'est un événement naturel qui s'est passé, donc euh, il ne faut pas aussi paniquer.
5: Le tourisme, un secteur vital pour l'économie du Maroc. Il représente 7% du PIB du pays et plus de 200 000 emplois.
0: Alors, question téléspectateur Nathalie saint cric Emmanuel Macron et Mohamed VI s'apprécient-ils Ce pas l'impression du tout. Alors, ce n'est pas forcément... Euh une raison pour ne
4: pas avoir le minimum de, de, d'échanges. Bon, il y en a eu, mais sur le plan personnel, il ne se passait absolument pas ce qui pouvait se passer, par exemple, avec un Chirac et un Sande, ou ce qui pouvait se passer avec d'autres chefs de l'État qui avaient des relations privilégiées avec le Maroc. Et puis, de toute façon, le fait qu'il y ait eu deux voyages en Algérie d'Emmanuel Macron et une plus grande proximité avec le président Thibault fait qu'il y a quelque chose du côté des Marocains, non pas de la jalousie, mais considérant qu'ils ne sont pas les préférés. Et puis, ce n'est pas le même genre. c'est pas le même genre. Bien que Mohamed VI par soit très très fréquemment en France, mais mmh. comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, je crois que ce n'était pas du tout un appel l'autre jour, c'était une lettre, qu'il a envoyé une lettre pour proposer,
0: mais en gros, euh, comme diraient les jeunes, Mohamed VI ne euh, calcule pas Emmanuel Macron. Mmh. Mais elles sont même franchement hostiles, et on, on a l'impression, euh, euh, Anthony Bélanger, qu'il y a une volonté de montrer cette hostilité, euh, Emmanuel Macron dit, parle de relations amicales avec le Maroc, réaction du palais, une source officielle au sein du gouvernement marocain. non, les relations avec la France ne sont ni amicales, ni bonne. Mais il oui. y a eu plein d'affaires mais, mais, <coughs> depuis et, et, plusieurs années. Quelle est l'origine de cette brouille C'est parce qu'on est copains avec les Algériens. Non, non, il y a plein de choses. Il non, non, y a, y a une autre histoire.
1: Alors, Alors, on, va, on, va, on va peut-être on va, voilà. prenez en, au, on au dans l'ordre. On est dans l'ordre. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. ah L'ordre va être long. En août 2022, Emmanuel Macron se rend en Algérie. Parfait. Il a une obsession algérienne ou une constance algérienne depuis toujours. Il a parfaitement le droit d'aller en Algérie. Même au Maroc, personne ne lui Il y reste longtemps. So, il y reste longtemps, il, il prend son temps, il va dans cette fameuse boutique, il les prend des images, et est parce qu'il il pense qu'il faut rétablir, raccommoder l'image avec l'Algérie. Aucun autre président de la République n'a fait autant pour, en tout cas, euh, euh, essayer de raccommoder les mémoires Que Emmanuel Macron, ça il faut lui en être, il faut lui en être gré. Sauf qu'il y va en août 2021, alors que les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc ont été rompues exactement, jour pour jour, un an plus tôt. Donc, les Marocains n'y ont pas vu malice, mais tout de même une drôle de coïncidence. C'est-à-dire qu'en fait, la relation entre la France et le Maroc est faite de problèmes, effectivement important sur le, le, le polisario, sur le front polisario, c'est-à-dire le Sahara occidental, euh, sur la reconnaissance euh, sur, la, sur la rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc et donc le fait que la France favorise l'Algérie mais aussi sur des points de détail qui sont perçus comme des faux pas. Et le fait que le président français aille un an jour pour jour après la rupture des, du fait de l'Algérie des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie en, en Algérie a été effectivement très très mal perçu. Et ça n'a, ça n'a jamais cessé depuis des années. Le, le, simple, le simple fait que le président Macron veuille se rendre au Maroc et reporté s'inédier depuis quasiment 4 ans. Mmh. Mais Alors, en fait,
0: euh, Slimane Zegidour, on est un peu victime. On ne peut pas euh, avoir de bonnes relations avec l'Algérie et avec le Maroc. C'est forcément euh, l'un ou l'autre. Euh, à tel point qu'il y a Michel Tabarro qui dit oui, c'est binaire. Elle reproche au chef de l'État d'avoir sacrifié notre relation avec le Maroc pour tenter de plaire au pouvoir algérien. En fait, comme le Maroc et l'Algérie ne s'entendent pas, on est obligé de choisir son camp. C'est, c'est, c'est ça la réalité Non.
2: Alors... Les deux pays euh, ont fait euh, de la question du Sahara une sorte de, 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 de pierre de touche ou de pierre d'achoppement. Les Français, les Marocains aimeraient que les Français rejoignent les Américains et les Israéliens pour reconnaître la marocanité du Sahara, ce que euh, la France n'entend pas euh, faire. Tout cela est vécu par les Marocains, évidemment, comme une sorte de désaveu de leur attentes et de leurs souhait. Mais moi, je dirais qu'il y a un autre élément qui a mis le premier grain de sable dans la machine des rapports franco-marocains qui étaient si bien huilés, c'est qu'en 2014, suite à l'accusation de torture par un boxeur marocain qui a accusé le chef des services spéciaux, donc le premier flic du Maroc, l'a accusé de torture, et voilà que la justice française se met en branle et convoque donc, le chef de la police du Maroc. Cela, Cette démarche a été vécue, par les Marocains comme un coup de canif dans l'amitié, dans l'embellie qui était établie entre les deux pays. Les Marocains ont réagi en interrompant la coopération judiciaire que la police française considérait comme absolument incontournable et précieuse, notamment dans son volet antiterroriste. Et c'est à partir de là que le décor de cette dégradation des rapports s'est installé que les rapports avec l'Algérie
0: sont venus épaissir et aggraver d'une certaine manière. En attendant, euh, Mohamed VI, avec qui donc, les relations sont fraîches, il était à Paris euh, vendredi soir au moment du séisme. Comment, est-ce qu'on a une idée de comment les Marocains, euh, est-ce qu'ils ils ont, ils ont eu l'impression qu'il y a eu un peu de flottement à la tête de l'État lorsque ce tremblement de terre est intervenu vendredi soir avec les messages de compassion arrivés du monde entier et on ne savait
1: pas où était le roi, Tout Il est était à par- Paris. – Tout est parfaitement paradoxal dans cette situation. D'un côté, vous avez deux pays qui euh, entretiennent des relations extrêmement importantes depuis très longtemps, euh, d'amour-haine et en l'occurrence en ce moment plutôt d'idées difficiles. De l'autre côté, vous avez 50 000 Français installés en, Algérie, en, 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 en Maroc. Maroc. D'un côté, vous avez… Euh, Vous avez un roi du Maroc qui, donc, ne répond pas euh, à Emmanuel Macron, y y compris quand il est en France. Et de l'autre côté, on sait qu'il y passe la moitié de son temps. Quand je dis la moitié, je ne dis pas n'importe quoi. La presse marocaine, euh, il y a encore un an, un an et demi, a commencé à bruire d'articles et d'allusions au fait que le roi du Maroc passait littéralement la moitié de son temps en France, et ça finissait par poser des problèmes pour ne serait-ce que signer les actes de nomination. Tout passe par lui. Il y a des gens qui, au Maroc, attendaient depuis plus de six mois d'être, de devoir confirmer leur nomination parce que le roi n'était pas là sur place. Ou des pour ambassadeurs signer, pour Ou des ambassadeurs qu'on, qu'on n'arrivait pas clair, à nommer. Je rappelle que, par exemple, il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en France en ce moment, en ce moment et ce depuis janvier. C'est c'est vo- ça, Tout.
4: c'est une volonté c'est une, c'est très une... claire et qui est un acte hostile, parce que pour rappeler les trois raisons essentielles en plus de ce que vous venez de dire. Vous avez, alors dans l'ordre, si on veut, vous avez d'abord la diminution de 50% des visas ouais, qui ont été attribués que... aux Marocains pour la bonne raison que c'est une réplique au refus par le Maroc quand il y a une OQTF, une obligation de quitter c'est le, le, le territoire C'est-à-dire qu'on veut renvoyer quelqu'un pour des raisons, pour des bonnes raisons au Maroc, enfin des bonnes raisons, des raisons de l'État français. Il refuse. Et en échange de ça, en mesure de, euh, comment dire, de, de pour, pour punir le Maroc, on a fait ça. Mais on l'a fait aussi avec l'Algérie hein, donc et, c'est la pas... Tunisie, et la Tunisie. Et la Tunisie. Donc, on a été pareil avec tout le monde. Il y a eu une tournée de Gérald Darmanin pour essayer de leur dire « acceptez qu'on renvoie les gens chez vous ». Ça a été refusé. En échange, on a coupé les visas. Premier truc. Deuxièmement, le logiciel Pegasus. Alors, le logiciel Pegasus qui est israélien est quelque chose qui a été utilisé par les Marocains pour écouter… C'est un logiciel bah, espion. Espion. 50 000, Dans les téléphones portable. 50 000 personnes le portable, dont celui du chef de l'État. On peut considérer que du côté d'Emmanuel de Macron, c'est pas quelque Il chose... Il était qui été... espionné par les autorités marocaines. Voilà, donc c'est pas un truc... Que... Oui. oui, enfin, elle dit, elle dit. Enfin bon. Oui, bah, évidemment. On ne va pas <rire> dire qu'ils le font. Ça, <rire> c'est vrai, c'est personne ne va dire, on peut tout nier. Et troisièmement, si vous voulez y aller faire effectivement du Sahara occidental, pour ceux qui ne savent pas, c'est un territoire que veulent les Algériens, que veulent les Marocains, et nous, on est plutôt du côté des Algériens, alors que l'Espagne, les États-Unis et tout reconnaissent la souveraineté. Mais du pas c'est du du côté des on a, on a, on a parlé
0: tout à l'heure de.
2: Il y, y a deux hypothèses sur cette histoire. Les Marocains ouais. de, proposent ouais. un référendum d'autonomie dans le cadre du Maroc. Oui. Le Polisario, soutenu par l'Algérie, par certains, certain certain nombre de pays, demande un référendum d'autodétermination. Le le désaccord, il est là. Et la France ne soutient ni l'un ni l'autre.
0: Anthony Bélanger, Tout à l'heure, vous avez salué. Vous avez dit que nous avions une vision rétrograde du Maroc. Nous n'avions pas vu son développement. Je cite l'article du Monde. L'action des autorités suspendue à la parole royale. Et vous disiez tout à euh, l'heure, c'est le roi qui décide de tout. Est-ce que sur le plan des institutions on est. D'abord on est, on est. On l'a oublié, mais c'est une monarchie, tout une fait. monarchie de droit divin. Est-ce qu'on peut dire que quand vous disiez tout passe par le roi, mm-hmm. on n'est pas loin d'un régime autocratique Ah mais on l'est, c'est clair. Ah, on, le
1: euh, on a beau avoir réformé la Constitution pour lui donner, non pas une apparence, mais enfin en tout cas.. Euh, des airs de démocratie, il y, a, il y a une vraie démocratie alors attendez, on, va, on va être très clair il y a une vraie démocratie au Maroc, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des partis euh, qui, euh, qui sont élus, qui, avec des élections qui sont sincères et qui sont contrôlées le, le seul problème c'est que en dernière, en dernière main c'est le, le marzène, c'est-à-dire l'entourage du roi et le roi lui-même qui ont la haute main sur tout pourquoi est-ce qu'on on, on ne voit pas le, euh, pourquoi est-ce qu'en en ce moment il n'y a pas seulement que les, le, le roi qu'on ne voit pas sur, sur place il n'y a aucun responsable marocain de, de premier plan qui, qui descend ou qui s'est fait montrer... qui s'est Parce, fait qu'ils ont fait pas le droit. Parce qu'ils n'ont pas le droit tant que le roi n'est pas intervenu. Donc il s'est exprimé avant qu'il ne s'exprime, ne soit intervenu sur place. C'est lui qui donne le, le, le coup de sifflet de maintenant vous pouvez intervenir. C'est une monarchie à l'ancienne C'est une monarchie absolue de droit divin avait matiné par la démocratie. On pourrait, le dire, on pourrait presque le, le dire comme ça. Cela dit, euh, en 2011, par exemple, il y avait eu, au moment des printemps arabes une forte contestation dans la rue, des manifestations très opposées notamment au Marzen, mais grosso au modo. Au Marzène. Marzen. c'est-à-dire le gouvernement, cest dire euh, la cour autour du roi. Euh, mais critiquer euh, le
0: roi, est-ce c'est ce qui a donné le magasin d'ailleurs. Est-ce que ça se fait non. critiquer le roi non. non.
1: On a vu tu dans le
0: reportage non. un jeune homme, alors il implorait l'aide du roi, mais ça ne va pas jusqu'à critiquer le roi, ça reste tabou
2: la Constitution protège le, le, le caractère, c'est-à-dire pas sacré, mais une sorte de révérence particulièrement spéciale pour la personne du roi.
1: – Mais on connaît ça, dans, tous les, dans les, tous les pays arabes, vous avez le moment, euh, c'est-à-dire que en 2011, on a bien vu que la population était, calme, ou même dans, les, dans les, les fameuses grandes manifestations du RIF, s'en prenait directement au Marzane et au roi. Euh, – fait, il y avait même des
2: drapeaux de la République des années, euh, des années
1: Voilà, donc on, on voit bien qu'il y a derrière la façade une révérence vis-à-vis de sa majesté, parce qu'on a grosso modo, beau peur, de, on a grosso modo peur de l'appareil de répression et de… – Il y la répression temps, et politique on, et on n'a pas temps. Attendez, attendez, de temps. – Attendez, critiquer on, le roi, ça peut vous mener en prison Bien sûr, oui, Non seulement en ah, prison, oui. mais il y, a, il y a en ce moment des, des, notamment des prisonniers, des, des prisonniers politiques au Maroc, des, des, comme le, le, le leader de cette, de, cette, de, cette, de cette révolte dans le Rift, de cette révolte amasique, c'est-à-dire de cette révolte berbère dans le Rift, qui, qui a sérieusement contesté le pouvoir royal et aussi la mosquée, et qui est encore aujourd'hui en prison. Je crois. Donc modernité économique, en revanche, pour ce qui est des
0: institutions, on est plutôt Alors, dans la. Un air rétrograde.
1: Alors, encore une fois, c'est une monarchie absolue de droit divin, matinée par la, par la, par la, euh, par la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a quand même un souffle, il y a quand même des partis élus. C'est... Mais encore une fois, ne croyez pas les Marocains ou ceux qui vous disent le roi est absolument splendide et merveilleux. Rien, il n'y a aucune critique ne, ne peut lui être adressée. Et d'ailleurs, ce n'est même pas vrai dans la presse. Il y a eu, il y a régulièrement ah, des articles qui même pas à, à, à mot couvert ou presque pas, con, bah, en, encore une fois, euh, condamne ou euh, pointe du doigt le fait que, d'abord d'une part, c'est un roi qui ne fait rien, c'est un peu un roi feignant. Donc c'est Ça plus utile quand même Beaucoup oui. plus utile qu'on peut le dire.
4: Avec un petit bémol ou une petite explication, je parle sous votre contrôle, qui est que très longtemps, et sous Hassan II notamment, il y a une coopération très grande en matière de police et de terrorisme, et également au début du mandat de Mohamed VI, qui fait que les méthodes de Mohamed ou les méthodes marocaines vis-à-vis non seulement d'un risque terroriste et d'un risque de, de montée de l'islam ça nous allait très bien c'est-à-dire que le côté droit de l'homme au Maroc beaucoup se sont tus en considérant qu'il y avait une véritable efficacité ah. notamment après l'attentat qui a eu place Jamal à Jamal et à Casablanca, qui font qu'en gros ils ont voulu rattraper très vite les choses, de manière à ce que le tourisme qui est vital pour eux reprenne et qu'il y a eu une coopération formidable entre les services français et les services marocains qui, d'après ce que j'ai compris, continue encore. qu'on va aller au sujet. Policières...
0: Pour reprendre ces papiers du monde, continue. l'action des autorités suspendue à la parole royale comme pour l'instant on a l'impression qu'il faut qu'on ne on peut pas aider les Marocains, puisque le roi a, a, refuse ou n'a pas donné son accord pour que les Français viennent aider. Que est-ce à dire qu'on ne peut rien faire Et sinon, que doit-on faire euh,
3: Bien sûr que si, on peut aider, d'ailleurs nous le faisons. Mais pour revenir un petit peu à ce qui a été dit avant, si vous voulez, au moment du printemps arabe, donc on sent l'émergence aussi de cette société civile, puisque nous, notre sujet euh, euh, à la Fondation, c'est plus de travailler avec la société civile et il y a eu cette émergence et ce développement de collectifs, d'associations après le printemps arabe et c'est à ce moment-là que nous, Fondation de France on a augmenté beaucoup notre programme donc, c'est bien en travaillant avec cette société civile qu'on arrive aujourd'hui à faire des choses très concrètes sur le terrain. Et juste pour compléter, l'autre point dans, dans, dans les politiques et les stratégies qu'on a développées, c'est que nous commençons depuis trois ans à peu près à travailler aussi avec certaines collectivités locales. Et ça aussi, oui. c'est différent parce Merci. que euh, c'est une marche de plus, en tout oui. cas dans la collaboration, dans la co-construction de projets sur la formation, l'éducation des jeunes les droits des femmes, l'épancipation des femmes. Donc, localement, à l'échelle euh, vraiment d'un village euh, ou, du, ou d'un district, si vous voulez, on arrive à faire des choses. Et, et ça les valeurs humanistes
0: progressent, c'est ce que vous voulez dire. C'est, et le printemps arabe... Je ne sais même pas s'il dit... faut
3: parler de valeurs, ce sont des actions très concrètes D'accord. de formation, d'insertion, une dans une parce que d'ouverture on a et de dit développement. Que le printemps économique. arabe
0: n'avait pas touché le Maroc. Euh, en
1: oui, fait, si. il y a quand même une...
0: Petite L'émergence est passée. de
3: la société civile, bien sûr, du beaucoup développé, a été très
1: si. Je voulais quand même juste assurer, dire quelque chose qui est important, c'est que malgré tout, Mohamed VI, ce n'est pas Hassan II. Les années Hassan II ont été des années de plomb, où on a enfermé des milliers de, de, d'opposants, et qui, ont, et d'ailleurs ça a valu au Maroc un processus de, de, de libération, au moment où Mohamed VI est arrivé au pouvoir, de libération des prisonniers politiques et de, de libération même de la de parole. Et de déhassanisation, de certaines. Et moment. de déhassanisation. Donc en fait, il faut bien dire qu'on est quand même affaire à un, à un prince qui n'est, pas, qui n'est pas un bourreau. Euh, en tout, qui met en prison, bien sûr, qui contrôle son, son, son univers, qui, contrôle le, le, qui est un, un prince de droit divin. Enfin, rien à voir avec les terribles, les horribles années Hassan II. Alors, si l'aide de la
0: France n'a pas encore été acceptée par le Maroc, plusieurs associations françaises sont déjà très actives. Sur le terrain au Maroc, des ONG déjà présentes sur place ont commencé à porter secours aux populations touchées. Et en France, s'organisent déjà des collectes de vêtements, de l'envoi de matériel et de médicaments. Et vous allez le voir dans ce reportage, plusieurs acteurs de l'entraide se, t- se tiennent prêts à partir. Sujet de Lasloger Labère, Maxime Diogier avec Aubery Perrault.
7: À 2500 km de Marrakech en banlieue parisienne, les habitants de Châtillon s'organisent. C'est plutôt adulte, c'est plutôt parmi Taille adulte ou enfant, ah, Dunia Nage prend tout, des vêtements et des équipements. Et tout ce qui est quoi ce là Tout ce qui est quoi euh, pour les rescapés du séisme au Maroc Ils anticipent pour l'hiver parce que ça va être très très dur. très 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 dur, Il fait très très froid dans les montagnes. Et comme ils ont leur maison complètement détruite, il faut anticiper tout ça. Donc c'est pour ça qu'on récolte des tentes, notamment, et tout ce qui est couverture, du verre. À Marrakech, c'est des fissures, ça, ça va. Enfin. Mais Taroudent, euh, les villages à côté, on a des villages complètement détruits, vraiment décimés. Depuis hier, cette présidente d'une association qui a l'habitude de donner des cours de français gère cette collecte et les dons affluent.
8: Quelques médicaments, quelques ah, ah, chaussures, très, bien. très, très chaudes, d'hommes. Ah, je vais les lasser ensemble.
3: Ouais, a... sont ah ensemble. super,
4: bravo Ça me paraissait une évidence d'essayer d'apporter déjà tout ce qu'on pouvait et je reviendrai aussi pour rapporter ce qui est encore plus nécessaire. Est-ce qu'il y a des vivres, est-ce qu'il y a des médicaments plus pour les enfants
7: Muriel n'est pas la seule à être venue spontanément. Pour, euh, ouais, pour idée. Aider. Génial. Dounia n'imaginait pas un tel élan de solidarité. Oh,
6: non,
7: suis... et j'ai eu la surprise hier de 10h à 20h. C'était, ça devait durer jusqu'à 15h, mais ça arrivait non-stop. Et des gens qui venaient aussi euh, déposer et qui disaient « Vous avez besoin d'aide, allez, je reste. » Et qui sont restés euh, vraiment toute la journée en train de trier. Euh, euh, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. Français et Marocains. Des liens profonds, tissés avec le temps. Partout, les initiatives se multiplient, comme celle de ce docteur qui vient de lancer en urgence une cagnotte en ligne.
6: Est-ce que tu peux nous faire une vidéo pour nous montrer les dégâts sur place et nous faire un résumé des besoins, pour qu'on puisse la diffuser auprès de nos
7: donateurs Habitués à se rendre sur place pour offrir des soins médicaux.
6: Nous sommes de tout cœur avec vous.
2: Au revoir.
7: Il tente aujourd'hui de parer aux plus urgents pour la commune d'Ounen, toute proche de l'épicentre du séisme.
2: On sait que l'aide, quelle qu'elle soit, la petite aide, va être énorme. Ça va nous ramener un soulagement extraordinaire. Et c'est, et c'est vraiment extrêmement bien placé. C'est des gens qui ont vraiment besoin. Ils n'ont rien. Si on ne leur vient pas en aide, ça peut se terminer très mal. Les, les, les survivants, leur vie en dépend pratiquement. Parce que c'est... Ne pas avoir à manger ou se loger, se couvrir, c'est quand même euh, le minimum nécessaire.
7: Et pour s'assurer que les Français répondent à ces appels de générosité, certaines célébrités montrent l'exemple. Comme Jamel Debouze qui s'est déplacé à Marrakech aujourd'hui pour donner son sang. D'autres, Une comme Gadel Mallet, ont pris la immédiatement la parole.
6: J'encourage les gens, je, 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 je m'adresse à tous ceux qui sont perplexes et qui pleurent devant leur télé, qui ne savent pas quoi faire. Je leur dis que chaque
0: centime compte pour les gens qui sont dans cette détresse.
7: Mais selon certaines associations humanitaires, difficile pour l'instant d'acheminer cette aide. En pleine course contre la montre, ces secouristes ont décidé de partir malgré tout pour tenter de sauver ceux qui peuvent encore l'être.
2: Si les personnes sont dessous les de bois avec la paille, ils peuvent respirer. Mais s'ils sont dessus la terre, c'est très difficile. Donc l'urgence était, avec les chiens, de pouvoir amener notre savoir-faire et intervenir rapidement.
7: L'espoir de retrouver des survivants, comme en Turquie en février dernier, plus de dix jours après le séisme.
4: Il est plus souvent au Maroc. En ce
0: Alors, question téléspectateur, Axel Davezac, Sofiane à Paris, il s'interroge de quoi a le plus besoin le Maroc d'argent d'hommes ou de matériel ?–
3: D'argent, puisque comme je vous le disais, en fait, cet argent, il va pouvoir être utilisé localement par les associations, par les collectifs locaux pour euh, acquérir... Ce qui sera nécessaire est d'un village à l'autre, d'un endroit à l'autre, il n'y aura pas les mêmes besoins. Mais encore une fois, le Maroc est un très grand pays, si vous voulez, les besoins alimentaires, tout arrive à Rabat, tout arrive à Casablanca, les marchés vont être approvisionnés, il n'y a aucune difficulté d'approvisionnement et derrière, euh, les associations pourront très facilement et simplement. Ça a une autre vertu aussi, c'est que lorsque vous faites ça, vous permettez à l'économie locale de redémarrer. Donc c'est quelque chose de très vertueux, parce que vous régénérez une activité économique, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la relève économique, puisqu'on sait très bien que tout s'arrête pendant un temps donné et que tout ce qui peut contribuer au fond à faire cette relève et cette relance le plus vite possible, donc l'argent, ce qui permet ensuite d'acquérir ce qu'il faut et d'avoir aussi des réponses qui vont être adaptées. On discutait cette après-midi, euh, des questions de l'eau. Aujourd'hui, certaines collectivités locales nous disent, bah, si vous nous approvisionnez en citerne, on est prêt à vous donner l'eau. Donc le rôle, du coup, on regarde avec nos partenaires, on se dit plutôt qu'à aller envoyer des bouteilles d'eau, on va travailler avec les collectivités. Nous, on va faire l'acquisition de citernes, un système de rotation dans les villages, et ça, c'est efficace. Est-ce que
0: l'erreur, on a tous dans un élan de générosité, je ne sais pas pourquoi, on a envie de donner plutôt du matériel, des couvertures, en disant que c'est plus humain, en s'imaginant que sa couverture va servir sur place. Et...
3: Oui parce qu'il il y a, y, a, y a un côté euh, euh, très... On est dans l'émotion en fait parce que c'est, les images qu'on voit depuis deux jours en fait sont parfaitement insupportables. C'est, c'est, cette détresse euh, c'est affreux. Donc euh, ce qui vient le, le, le premier c'est l'envie de prendre les gens dans ses bras, l'envie de les aider. Donc oui, de leur donner une couverture c'est, c'est très humain en fait. C'est juste une solidarité très... Mais elles sont bien acheminées au Maroc
0: d'ailleurs tout, tout ce matériel récolté... Euh, Alors,
3: tout dépend encore une fois. Nous notre recommandation, c'est pas de dons en matériel, la priorité aux dons en argent pour que justement on n'aille pas apporter, comme on le voit par moment, des habits ou des matériels qui ne conviennent pas du tout aux besoins des locaux des populations. Alors,
0: c'est l'occasion de rappeler qu'on peut faire des dons à la Fondation de France pour le Maroc euh, par chèque bancaire libellé à l'ordre de Fondation de France Solidarité Maroc 60 509 chantilly Cedex ou bien évidemment euh, sur le site internet fondationdefrance.org. –
4: Et de donner dans des associations qui ont pignon sur rue. – Il y a des arnaques évidemment. – Alors je le disais hein. tout à l'heure, il y a toujours des arnaques. Et probablement aussi dans ce qui rassure les gens quand ils donnent des matelas, des bouteilles d'eau, des choses comme ça, c'est de se dire on est sûr que ça ne va pas être détourné. Mmh. Mais il ne faut pas non plus être dans le complotisme en disant qu'il y a des millions et des, que c'est de l'argent qui va être détourné. Mais le papier disait, faites attention aux micro-cagnottes, mmh. à des endroits, à des gens qui font des appels aux dons, et allez plutôt dans, chez des associations qui ont l'habitude de faire ça, comme CARE, comme... De toute façon, la Fondation, sûr, France, il la Fondation de France oui, recos- oui, puis, il
3: y a plein, vous plein d'associations. Mmh. Ouais.
0: Donc plutôt aller chez les gens dont c'est le métier. Slimane Zegidour, tout à l'heure, on a parlé de la brouille entre nos chefs d'État, entre Mohamed Tiss et Emmanuel Macron. En revanche, en ce qui concerne les peuples, pour le coup, là, les Français et les Marocains, ce sont deux peuples qui se connaissent bien, qui nou- ont su nouer euh, des, des amitiés, du rire. On a vu euh, Gadel Elmaleh, qui est né au Maroc, hein, je crois. Hein, – oui, euh, marocain, oui. mar- marocain, oui. – Qui est marocain, oui. Il euh, y, y a une vraie... Pro- est-ce que pour le coup, là, ce sont deux peuples qui, euh, de part et d'autre, il y a de vrais échanges euh, On peut dire ça ?– Je crois qu'on peut le dire, d'autant plus, et je pense même que sur les trois pays du Maghreb, c'est
2: le Maroc qui oui. jouit de l'image, là, nettement... – La plus favorable en France. D'ailleurs, c'est le pays que beaucoup de retraités français ont choisi pour vivre leur, leur retraite. C'est le pays euh, d'où, euh, où, où le, euh, qui fait un véritable soft power en direction de la population française, avec des publicités, je veux dire, il y a régulièrement dans le métro, dans les bus, des publicités vantant de le soleil du Maroc, le paysage, le peuple. Donc il y a une vraie tradition euh, ludique et c'est dû aussi à l'histoire parce que le, le, le Maroc a été un protectorat français. Il était, il a, il a, c'est peut-être le seul pays colonisé euh, protégé par la France où, où, où l'occupant étranger a plus travaillé, a unifié le pays, c'est-à-dire à aligner. Toutes les composantes du Maroc, sous l'autorité ou le sceptre du sultan, d'un seul sultan, c'est-à-dire la France a travaillé énormément à cette unité. Et donc il est resté, il y a le souvenir de, de l'IOT, il est resté cette image très positive que le Maroc travaille, par exemple, euh, vis-à-vis des artistes. Vous avez, prenant un, un artiste, un acteur comme Gérard Darmon, il est né en Algérie. Mais ça n'a pas empêché les Marocains de lui donner la nationalité marocaine, comme ils l'ont
0: donné au chanteur algérien de Raï Khaled. Anthony Bélanger, on parle souvent malheureusement du sentiment anti-français qui peut prospérer, alors c'est, c'est beaucoup au Sahel, mais euh, pour le coup, le Maroc euh, est un pays francophile, francophone, et qui le reste. Et qui a été très vexé par cette histoire de visa.
1: Parce qu'il a eu l'impression d'être puni. Euh, on... c'était en... oui.
0: parce qu'on ne récupérait, pas, on récupérait pas les obligations de quitter le territoire français. Le parce BTF. que
1: toutes, moi je me souviens avoir lu dans la presse marocaine des articles entiers expliquant que c'était, c'était vraiment ressenti comme une humiliation. Il faut faire très attention avec cette histoire de visa, monsieur Darmanin, j'allais presque dire. Diviser par deux le nombre de visas de, 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 de visa accordés aux jeunes Marocains qui, par exemple, veulent faire leurs études en France, pour quelque raison que ce soit, ça porte en soi. Des, des, des ferments d'humiliation et donc ça appuie effectivement une, un début de commencement de, euh, de discours anti-français qu'il n'y avait pas forcément avant quand M. Macron, Emmanuel Macron se rentre en, en Algérie qu'est-ce qu'il entend des jeunes qui crient, comme d'ailleurs 20 ans auparavant avec Jacques Chirac, Chirac des visas, des visas, des visas des visas, non pas des visas pour aller en France et pour, des visas pour faire des études des visas parce, qu'on a, parce que l'Algérie comme le Maroc forme d'excellents euh, ingénieurs, universitaires, médecins, infirmiers, dont la France a besoin et dont elle s'est privée juste pour une question, euh, presque j'allais dire, accessoire. Il faut faire très attention. Et Alors accessoire c'est, que c'est que refus, le c'est refus le de... refus de, quand même okay, c'était pas faut... pour les Français c'est pas
0: accessoire ça exaspère beaucoup de Français qui aient les obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas exécutées. et on nous dit, oui. bah, les pays c'est d'origine vrai. refusent de récupérer leurs ressources. Ça, ça, ça,
1: ça concerne quelques centaines voire à peine quelques centaines d'OQTF, c'est-à-dire de, de les les mais c'est un ans. ferment qui fait euh, monter… Euh... – Je sais bien, mais les intér- l'intérêt de la France en ce moment est peut-être de faire attention à ce type de, de réplique immédiate et qui, qui ont mis le, 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 notre pays euh, en situation aujourd'hui de se faire effectivement euh, rendre l'appareil. La J'allais Alors, juste ajouter une autres. petite chose. Euh, vous parliez tout à l'heure d'aide humanitaire, vous parliez de, l'association, de la Fondation de France qui travaille euh, effectivement avec des associations locales. Un des meilleurs moyens… Comment dire, d'aider localement, c'est tout simplement de mettre et c'est d'ailleurs ce qu'on fait immédiatement, c'est de savoir qu'il y a en France un million cinq personnes qui sont franco-marocains et le meilleur moyen d'abord le meilleur le moyen le plus direct d'aide, c'est tout simplement ces franco-marocains qui tout à coup vont transférer de l'argent immédiatement à leur famille, à leurs cousins, à leurs à leurs à leurs leur parents. Il y a des banques marocaines en France d'ailleurs. Un million cinq entre voilà. les marocains de, de, de nés en et français. les français. Et voilà, les sont mais
4: avec une diaspora qui est moins importante que la diaspora algérienne, c'est la, oui. qui peut faire aussi qu'Emmanuel Macron, de temps en temps.
0: Ah euh, oui, Si Emmanuel Macron est né en Algérie, c'est parce qu'il. Non, y a mais une... attendez, je dis pas a... si. C'est si. aussi parce qu'il y a je une diaspora dis, algérienne importante
4: en France. Plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Qu'on a une relation toujours beaucoup plus compliquée que telle, puisque la guerre d'Algérie a quand même duré entre 54 et 62. Mmh. C'est quand même quelque chose qui est l'histoire de la mémoire, de la demande de repentance avec des gestes qui ont été faits sous François Hollande et sous Emmanuel Macron et les Algériens qui ont considéré qu'on considérait qu'on n'en faisait pas suffisamment. Et que la diaspora la plus importante est quand même l'immigration d'origine algérienne. Donc Emmanuel Macron ne peut pas, comment dire, Ignoré, considérer. Parce que quand on dit, quand vous parliez tout à l'heure de l'humiliation des Marocains, il peut y avoir aussi une humiliation des Algériens. Ah, bien sûr. Donc il y a une gestion. Euh, qui est si j'ose dire L'une complexe, puisqu'il y a en permanence. Mais c'était vrai sur François Hollande. Là, en plus, Elisabeth Borne est allée aussi en Algérie. Mmh. Donc ça fait deux voyages de Macron avec la Un moitié voyage... du gouvernement. Avec
2: la moitié du gouvernement. Oui. La question des visas est d'autant plus vexatoire pour les Marocains que les Français peuvent entrer au Maroc même avec une carte d'identité oui. périmée. Oui, bien sûr. Alors ah, que l'Algérie, l'Algérie, elle impose la réciprocité. Oui. Les, on peut pas il est aussi l'air. difficile pour un Français d'avoir un visa pour l'Algérie que pour un Algérien. Et que les
4: accords franco-algériens font que globalement visa on a plus, en les
0: Algériens ont plus de fasciner. Alors justement, quelques heures seulement après le tremblement de terre, l'Algérie a proposé son aide à son voisin marocain. Pourtant, les relations sont tendues entre les deux pays depuis plusieurs années. À l'origine de la brouille notamment, on en a parlé, un conflit autour d'un territoire, le Sahara occidental. Sujet de Laura Rado et Michel Bouilly. <musique>
8: Ce sont des mots de compassion signés du président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune à destination du Maroc.
6: L'Algérie est prête à apporter toutes les aides humanitaires et à mobiliser l'ensemble de ses moyens humains et matériels en solidarité avec le peuple marocain frère.
8: Une main tendue alors que le Maroc a été frappé samedi par un séisme dévastateur. Alger décide même d'ouvrir son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux fermé depuis 2021 aux Marocains. Aucune réponse pour l'heure de la part de Rabat. Il faut dire que les relations entre les deux pays voisins n'ont jamais été aussi exécrables. Rupture diplomatique, incident à la frontière, guerre de l'information et déclaration hostile.
6: Les relations avec le Maroc se sont dégradées. Rabat se sert d'un appareil de propagande et de fake news contre l'Algérie.
2: Les allégations
6: selon lesquelles les Marocains insulteraient l'Algérie les Algériens sont le fait d'individus irresponsables qui s'évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères.
8: Entre les deux peuples frères mais brouillés, un dossier en particulier empoisonne les relations le Sahara occidental. Un désert grand comme la moitié de la France, contrôlé à 80% par les Marocains, mais dont le statut est disputé. L'Algérie, elle, soutient les indépendantistes du Front Polisario. Pour la communauté internationale, le Sahara occidental est délimité avec le Maroc par ses pointillés. Sauf qu'en novembre 2021, les États-Unis ont décidé de les effacer, redessinant ainsi la carte du Royaume. Un geste de remerciement envers Mohamed
1: VI. Le roi, dans sa sagesse et sa prévoyance, a reconnu Israël
6: et je veux présenter ce cadeau au roi.
8: La reconnaissance de l'État d'Israël, l'autre gros sujet de désaccord politique entre Rabat et Alger. En normalisant ses relations avec Tel Aviv fin 2020, le royaume marocain, a déclenché les foudres de l'Algérie, qui, elle, ne reconnaît pas l'État hébreu. Où
6: sont les frères Où est le monde arabe Où sont les frères palestiniens
8: Est-ce une mesure de rétorsion de l'Algérie après plusieurs mois de tensions extrêmes Le président Tebboune a en tout cas décidé de fermer le robinet du gaz au Maroc en novembre 2021. Rabat riposte alors en signant un méga-projet avec le Nigeria. Un futur gazoduc qui doit traverser l'Afrique de l'Ouest en évitant soigneusement le territoire algérien.
6: Vu égard à la dimension continentale du gazoduc nigeria maroc nous y voyons aussi un projet structurant promettant d'arrimer l'Afrique à l'Europe.
8: Mohamed VI, dont le peuple est plongé dans la tourmente, saisira-t-il la main tendue par son frère ennemi Du côté algérien, plusieurs voix de la société civile se sont élevées ces dernières heures pour appeler le pouvoir à ouvrir les frontières maritimes et aériennes, fermées depuis près de 30 ans.
0: Slimane Zeguidour, comment les peuples algériens et marocains vivent-ils cette inimitié des chefs d'État Est-ce qu'ils se laissent entraîner dans cette inimitié et ils se voient comme rivaux Ou est-ce que non, ils disent c'est stupide, au fond nous sommes deux peuples frères et nous devrions tomber dans les bras les uns les autres
2: Dans les réseaux sociaux, il y a les deux discours. Il y a un nationalisme échevelé des deux côtés. Il y a un langage, un discours d'une véhémence dont on n'a pas idée ici en France. Vraiment dégradant et vraiment c'est pas du tout glorieux, ni pour un pays, non. ni pour l'autre. Mais il y a aussi des gens qui disent attention, il euh, y a une histoire commune. Euh, pendant la guerre d'indépendance, le Maroc était aux côtés de, de l'Algérie. Et, euh, mais comme on n'a pas de, d'institut de sondage, on ne sait pas vraiment quel est l'état de, de l'opinion. Ce qui C'est est tout sûr... bête,
0: mais lors de, du mondial de football, est-ce que les Algériens ont supporté l'équipe du Maroc qui est allée, on le sait, jusqu'en demi-finale oui, oui, dans ce domaine-là, il n'y a absolument Là, il y avait aucune ambiguïté, une Fraternité, et ambivalence.
2: Oui, oui, complètement. Dans les moments fondamentaux, comme par exemple, suite à ce drame, à ce, ouais. ce séisme, il y a une solidarité immédiate, au point que le gouvernement lui-même... Mmh. Si le président lui-même, Abdelmajid Tebboune, ne ne s'est pas encore exprimé, ni aucun officiel d'ailleurs, la présidence s'est quand même fondue de trois communiqués, coup sur coup, où elle exprime sa contrition, sa, sa, sa solidarité, sa fraternité, la communauté des destins entre les deux pays, et propose une aide détaillée, c'est-à-dire c'est des, des, des équipes cynophiles, des ambulances, des médecins, etc., et ils attendent la réponse. Et voilà. maintenant, cette ouverture algérienne d'offrir son aide est vécue, perçue, on le voit dans les réseaux sociaux, comme un test ah. par les deux opinions. Est-ce qu'elle va, est-ce que cette main tendue de l'Algérie qui répond à un appel du roi il y a un mois pour rouvrir les frontières, est-ce que ça va provoquer, non pas un réchauffement, ce serait trop, trop rêvé, mais au moins un dégel Et on s'attend à ce qu'on appelle un effet catalyseur de la diplomatie des séismes. La voilà. diplomatie des, des séismes. séismes. Rappelez-vous, en l'été 1999, la Turquie a subi un, un longtemps, séisme longtemps. dévastateur. Alors au moment où elle était avec une tension extrême avec la Grèce, on était presque au point d'en venir aux armes. Et là, du jour au lendemain, les Grecs, abandonne toute rhétorique guerrière et se précipite en masse pour aider les turcs. Un mois après, c'est un autre tremblement de terre qui frappe Athènes et là les turcs qui étaient à peine en train de penser leurs blessures vont soutenir sans réserve les Grecs. Une catastrophe appelé... peut provoquer une remise à zéro. Oui, c'est... c'est ce qu'on a Oui, c'est ça. On a appelé ça depuis la diplomatie des séismes, mm-hmm. c'est-à-dire que d'un mal peut sortir un bien pour les deux peuples.
1: J'allais, pas dire, j'allais reprendre exactement le même exemple, effectivement, et d'autant qu'en plus l'Algérie est coutumière des séismes aussi, elle a une expertise très importante. Il y en a
2: 18 depuis l'indépendance.
1: Je me souviens. Je Donc me souviens, une expertise qui pourrait être précieuse, pardonnez-moi, mais pour par le Maroc. Non, pour oui. le Maroc, mais bon, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a euh, vraiment deux modèles. Vous avez l'Algérie qui a du pétrole et du gaz et qui est grosso, qui est grosso modo le rich kid on the block. C'est-à-dire, c'est vraiment. Pendant 30 ans, 40 ans, l'Algérie n'a rien besoin de faire ni de produire. Elle a juste besoin d'exporter son pétrole et son gaz pour avoir un PIB par habitant et un PIB tout court deux à trois fois supérieur à celui du Maroc et de la Tunisie. Ça, c'était avant. Sauf que depuis 20 ans, le Maroc s'est beaucoup développé comme ces pays qui n'ont pas de pétrole et de gaz et qui sont bien obligés de faire des efforts. De, d'exporter par ici, d'importer des unes par là, de demander des investissements, de créer des ports, de créer des trains, de créer des... De C'est tourisme, ce du tourisme, de l'agriculture, des toutes choses que la, que la Siak, à, deux on usines à Casablanca. n'a jamais voulu avec un mépris, un dédain euh, qui ne concerne qu'elle, d'ailleurs. Or, petit à petit, on le voit en termes de PIB, le Maroc, qui, je rappelle que les deux populations sont équivalentes, hein, 42-43 millions d'habitants mmh. chacun. Le du Maroc. Le Maroc est en train de rattra- rattraper, comme la, la, la tortue, euh, le, le lièvre algérien. Ça, ça, ça pose un petit problème de, comment dire... Euh, la, l'orgueil est un peu l'orgueil, blessé l'orgueil, en Algérie. Il y, a, il y a une autre affaire aussi. C'est que les, l'Algérie, qui traditionnellement, c'est toujours imaginer du côté socialiste, du côté du camp socialiste au moment de l'URSS, a pour allié la Russie qui sont un peu moins bons en ce moment, à cause de l'invasion de l'Ukraine. Le Maroc, lui, a pour allié les États-Unis, les armes américaines, les, les Occidentaux qui sont venus avec, investir chez eux, Israël, dont elle, reconnu, exemple, la, la, dont elle a reconnu l'État au travers des accords d'Abrahams, toutes choses qui sont en train de payer. Les États-Unis ont immédiatement exprimé leur solidarité, les grands quotidiens américains se sont répandus, je croyais rêver en voyant en voyant depuis trois jours à la une du New York Times, du Washington Post, des grands quotidiens américains, la, des, 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 des détails, enfin en tout cas tout ce qu'il y avait à lire sur, le, le, sur, ce, sur ce tremblement de terre, montre, qui montre bien que le travail de fond fait par le Maroc, vis-à-vis des états unis qui est quand même une, autre, une puissance autrement plus intéressante que la Russie, Aussi, vous en conviendrez, euh, eh est en train de porter ses fruits. Euh, et c'est très important pour l'avenir. Parce qu'au fond, les pays qui réussissent vraiment ne sont pas les pays qui ont du pétrole et du gaz. Ça, c'est le malheur des nations. Ouais. Et et ce sont les pays une... qui s'efforcent... Et qui Ça sont s'appelle... obligés de faire des, des, d'énormes efforts sur eux-mêmes, de, y compris de développement, pour pouvoir compenser cette maigre richesse euh, de, de, en ressources naturelles. Et voilà. le Maroc a une véritable
2: politique pour soigner son image à travers le monde. Par exemple, on trouve des oranges marocaines même au fin fond de la Russie.
0: Mmh. Allez, tout de suite on revient à vos questions.